0: Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
1: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkpointcharlie.tv, dem Podcast und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Ja, ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier bei uns in Parsing, über den ich mich ganz besonders freue. Mein Name ist Rainer Demski und ähm, ja, heute sitzen neben mir über 40 Jahre Mediengeschichte, kann ich mal. Ich <lacht> habe mit das? drei
0: angefangen. <lacht> genau.
1: Ähm, ja, mein heutiger Gast ist 1979 gestartet beim Hörfunk mhm. bei RTL. Du warst äh, dann auch in der Fernsehsparte dort ein bisschen unterwegs. Ich war zuerst bei Radio Luxemburg im Radio.
0: Wie, wie sich das gehört, Volontariat und dann fängst du an nachts zu moderieren, dann machst du Nachrichten und irgendwann äh, du endest dann irgendwann im besten Fall in der Morning Show und die habe ich damals äh, die habe ich so damals dann das war dann 83 zwei Jahre gemacht also morgens von fünf bis neun und mit zwei jungen Comedians die damals gerade auch angefangen haben und das waren Hans Werner Olm und Hugo Egon Balder ähm, und das war eine geile Zeit aber irgendwann also ich es gibt ja so Menschen in unserer Branche die 20 Jahre machen die Morningshow von fünf bis neun. Also ich muss sagen, nach drei Jahren dachte ich mir, ich würde auch gerne mal wieder ausschlafen.
1: <lacht> das glaube ich dir. Wir haben jetzt völlig vergessen, dich vorzustellen, lieber Viktor Worms, obwohl viele dich da draußen ja. sicherlich kennen. Aber herzlich willkommen, schön, dass du heute hier Freue mir auch bist. Ja, ein paar weitere berufliche Stationen, da werden wir ja nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Du warst dann ähm, auch im Team von Frank Elstner mit
0: am Start. Ich war dann, äh, als ich äh, von Radio Luxemburg wegging hatte, bin ich in die Firma von Frank Elstner. Die hat damals selber auch Dokumentationen und sowas produziert, fürs Fernsehen, das hat mich sehr, sehr interessiert. Hat dann Radio wirklich nur noch nebenbei gemacht, da ich es noch in Luxemburg war, bei Radio Luxemburg am Wochenende noch noch gesendet mal oder so. Aber im Prinzip und dann auch, äh, habe ich dann zum großen Teil Fernsehen gemacht und parallel ja dann auch äh, mit der ZDF Hitparade, mit der Moderation, ähm, die ich dann fast sechs Jahre gemacht habe. Mhm. Ähm, Angefangen, das ist das, worüber natürlich am meisten Menschen reden, aber ich muss dazu sagen, mein Hauptjob war bei Frank Elsner in der Produktionsfirma als Producer, als Fernsehproducer zu arbeiten. Unter anderem auch damals habe ich Wetten Das mit betreuen dürfen, zum ersten Mal später bin ich ja dann nochmal wieder auf Wetten Das gestoßen. Und das war nicht mein Hauptjob, die Hitparade. Das waren ein paar Ansagen im Fernsehen. Es war halt nur eine Öffentlichkeit da, über die jeder spricht, aber eigentlich war das drei Tage Arbeit im Monat. Okay, spannend, ja. Der Frank Elzner, war für die, die es nicht wissen, Erfinder von
1: Wetten das, glaube ich. Ne? Selbst Ist
0: gesehen. tatsächlich der Erfinder von Wetten das, und ich war sogar als Volontär dabei, als er Wetten das erfunden hat. Ich war dabei an dem Tag, als er denn das erfunden
1: hat. Die erfolgreichste Fernsehshow Europas zu aller Zeit. Aller Zeiten, ja. Wobei,
0: Europas ist insofern, es stimmt, also was die Quote anging und dann über 20 Jahre, dass wirklich an einem, an einem Samstagabend auch später bei Gottschalk wirklich die Hälfte der Nation vom Fernseher saß. Mhm. Das waren ja noch Zeiten, da waren ja 20, wenn man 20, 18 Millionen, wenn man auf 15 ging, das war ja schon Krise. Und heute bist du bei einer Fernsehshow froh, wenn du vier hast. Ähm, aber ähm, das war tatsächlich, äh, ich glaube, es ist unvergleichlich, wobei man dazu sagen muss, das Phänomen. Wetten, das hat man in vielen anderen Ländern versucht, das hat nicht funktioniert. Spannend, ja.
1: ja. Das ist ein deutsches Phänomen.
0: Wahrscheinlich scheint es ein deutsches Phänomen zu sein, ja.
1: Das hat man ja auch so ein bisschen als das Lagerfeuer, das Familienlagerfeuer dann so tituliert. Ne? Ja, ja, da gab es ja viele, das
0: war ja auch EWG, die Älteren, coolen an Kampf oder so. Das waren die Samstagabendshows, das war das Lagerfeuer, um das man sich versammelte am Samstag. Und wir erinnern, also ich weiß noch, wenn Kampf oder Rudi karell lief, dann durften wir Samstagsabends nach 20.15 Uhr noch Fernsehen gucken. Oder Hans wir mussten oder? aber vorher gebadet sein <lacht> und es standen die Chips auf dem Tisch. Jetzt kommt die
1: despektierliche Frage, alle in einer Badewanne? Oder? Nein, <lacht> ich bin ja nicht im Krieg geboren. Also <lacht> <ich auch nicht. lacht> jo, bei, bei mir war das noch so. Ich musste tatsächlich, also bei uns haben, haben wir ein Badewasser für meinen Bruder und mich. War tatsächlich Nee,
0: Vater. das war bei uns,
1: da der war, der, war der kleinere, ich durfte es immer zuerst rein. Äh, ja, nee, <lacht> nee, aber das, äh, klar. Ja. Jetzt haben wir schon so viel über das Fernsehen gesprochen. Da kommen wir nachher noch mal ein bisschen drauf. Ich habe ein Interview von dir gelesen in der Süddeutschen Zeitung. Das ist so ungefähr zehn Jahre alt. Und da hast du gesagt in diesem Interview, ich weiß nicht, ob ich dich da wörtlich richtig wiedergebe, da hast du gesagt, du hättest dir selbst im Fernsehen nie so richtig gefallen. Nee, stimmt. Und Radio wäre eigentlich
0: deine große Liebe immer gewesen. Das, das stimmt. Ich bilde zwar heute auch Fernsehmoderatoren aus. Das ist was anderes. Aber es ist tatsächlich so, ich war immer fleißig und habe mich auch gut vorbereitet. Ähm, und habe ja dann auch noch ein Jahr noch später eine Gameshow gemacht. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich so, dass es gibt Gesichter und das hat nichts damit zu tun, ob man gut aussieht oder nicht. Es gibt Gesichter, die füllen einen Bildschirm. Das hat Frank Essen mir damals schon beigebracht. Und es gibt äh, Gesichter, die füllen ihn eben nicht. Und ich äh, leide wirklich nicht unter Minderwertigkeitskomplexen. Ich glaube auch, dass ich das gut gemacht habe. Aber äh, irgendwie habe ich selbst davor gesessen und gedacht, ah, das bin ich nicht. Mich hat diese ganze Technik drumherum, die hat mich verrückt gemacht. Radio, da bist du an einem Studio, hast ein Mikrofon, dann hast du ein Pult, hast deine Platten und früher zu Platten, heute kommst du natürlich aus digital. Aber ähm, ich habe beim Radio immer das Gefühl gehabt, ja, das können nicht so viele besser als ich. Mhm. Ähm, beim Fernsehen saß ich davor und war immer mit mir nicht zufrieden, weil ich dachte, das bildet nicht mich ab. Das ist jemand, der spielt einen Fernsehmoderator. Er spielt ihn nicht mal schlecht, aber er ist es nicht. Und das ist, glaube ich, das war bei mir so. Das habe ich auch heute noch manchmal, da ich Fernsehmoderatoren ausbilde, dass ich mir dann manchmal denke bei einigen, boah, der kann machen, was er will. Das, der wird, die, die Kamera liebt ihn. Und bei anderen, die das toll machen, die gut vorbereitet sind, eine tolle Stimme haben, wo ich sage, aus irgendeinem Grund kommt er nicht rüber oder die. Das ist, das ist so. Ja. Ich weiß nicht warum, aber es ist so.
1: Aber nichtsdestotrotz, du hast es ja, hast ja selbst eben gerade gesagt: sechs Jahre zdf fitparade parade ist ja auch nicht ganz wenig. Das war, glaube ich, 1985, als du gestartet Bis bist. Bis 1991, ja. 91. Mhm. Nun hat es ja vorher für die Älteren unter uns, werden es wissen, der Dieter Thomas Heck über 30 oder rund 30 Jahre lang äh, gemacht, diesen Job. Na, und hat diese Sendung natürlich auch extrem geprägt.
0: Und du warst, glaube ich, Mitte 20? Ich war 25 als Jahr. So ich meine und, und der Ja schon, das war schon und aber es war tatsächlich äh, Dieter ähm Fernsehlegende ist. Und ich sage schon, ich bin ja schon etwas ganz anderer Typ, das war man hat ja auch einen anderen Typ gesucht, weil dieser Schlager für den Dieter stand so Roberto Blanco, Wenke Mürre und was da so alles drin war. Das war ja aus den Charts verschwunden und das war ja nun mal eine Hitparade und plötzlich tauchten da auf Uh, uh, Udo Lindenberg, Purple schulz Heinz-Rudolf Kunze, uh, Wolfgang Niedecken-Bapp und solche Sachen. Und da hat er natürlich auch sehr gefremdelt mit der Neuen Deutschen Welle, das ging doch mit ihm. Und uh, dann kam und dann meinte man halt, dass ein jüngerer Moderator besser sei das Problem, das ich dann hatte, bei den Quoten, wobei das waren immer noch über 10 Millionen, muss man dazu sagen. Das Problem, das ich dann hatte, war, dass die Menschen, die auf diese Musik wiederum stehen, also auf diese junge deutsche Rockmusik und, und äh, das Harmlose war ja noch Münchner Freiheit, mhm. aber ähm, die guckten nicht Hitparade. Und die, die Hitparade noch guckten, die wiederum wollten auch zum hundertsten Mal Rex Gildo und die Borg sehen, was ja prima ist, jeder hat ja seinen Geschmack und ist alles in Ordnung. Und ich habe ja auch gar nicht bestimmt, wer in der Sendung war, sondern es ging ja um Verkäufe. Aber äh, das war eine tolle Erfahrung und für mich dann auch die Erfahrung, dass äh, ich gesagt habe, bestimmte Sachen mache ich vielleicht nochmal punktuell im Fernsehen, aber ich muss nicht unbedingt vor eine Kamera.
1: Mhm. Okay. Das Thema Radio und auch Fernsehen war ja zu dieser Zeit, zu so Anfang der 80er geprägt, war eine ganz andere Welt. Heute haben wir ja unglaublich ein riesiges Medienangebot. Ich habe heute Morgen in so einem Vortrag gehört, wir leben in so einer Art, ja, also an einer Zeit, die einen auch teilweise ein bisschen quält. Also diese, diese Informationsüberflutung quält einen so ein bisschen, hat der Referent da gesagt. Damals war das ja noch sehr stark von öffentlich-rechtlichen Anstalten geprägt, zu weiten Teilen. Ja, RTL ging
0: gerade los. Also ich, ja. ich hatte ja meine ersten, meine ersten äh, Fernsehschritte, waren zu der Zeit, als ich noch Morning Show beim Radio in Luxemburg moderierte. Und aus einem kleinen Studio, das war wirklich ein Studio, da machst du heute kein Fernsehen mehr drin, da kam ein ganzes Programm, das, glaube ich, acht oder neun Stunden war, von 15 bis 24 Uhr. Und ich habe da auch so eine, so eine Videonummer moderiert. Ähm, das waren die Anfänge von, von RTL, da guckte man das in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Teilen von Nordrhein-Westfalen und da war ich auch dem ZDF aufgefallen aber äh, das war, das war Mini-Fernsehen ich weiß nicht wie viele tausend Leute das nur geguckt haben
1: ja. Ja. Trotzdem, du warst ja, hast ja in deinen beruflichen Stationen jetzt beide Welten kennengelernt, öffentlich-rechtlich mhm. und privat. Du hast ja auch zum Beispiel Antenne Bayern mitgestalten, mit aufbauen dürfen in einer ja. Zeit, in der das eigentlich das war der erste, wäre. der da war, ja. Und der erfolgreichste Privatsender, glaube ich, nach wie vor Das ist Bad, auch.
0: Ne? Äh, ja, der meist gehörte schon, ja. Mhm.
1: Ja. Und wo ist der große Unterschied zwischen, also wo ist der kulturelle Unterschied zwischen privat und öffentlich?
0: Also der, ich denke, dass. Ähm, äh, äh, Zunächst mal haben ja die Privatsender Sat1 RTL Pro7 sich viel, viel stärker auf, auf, auf Unterhaltung auf, äh, konzentriert als die Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben dann meiner Ansicht nach den Fehler gemacht, dass sie in diesem Bereich sehr stark den Privaten hinterhergelaufen sind, mhm. anstatt sich auf ihre Kernkompetenz zu besinnen. Was sie jetzt wieder stärker tun, nämlich ähm, Informationen, äh, gute Fernsehfilme, die auch teuer sind, aber dafür kriegen sie auch Gebühren. Ähm, und äh, ich, ich frage mich manchmal immer noch, warum sie bestimmte Dinge tun, für die sie auch heute nicht mehr, also zum Beispiel teilweise banale Shows, warum sie das überhaupt machen. Ich würde mich auf News, Informationen, Bildung, Filme, dass sie auch Show machen am Samstag, weil sie wissen, da gibt es immer noch ein großes Publikum, ist alles in Ordnung. Aber ähm, ich finde es gut, dass sie sich darauf besinnen, dass sie... Äh, ganz andere Stärken haben als die Privaten. Genauso wie ich finde, dass wenn sie das beim Radio auch täten. Auch da sind sie den Privaten sehr hinterhergelaufen. Also zum Beispiel war es so, dass ich habe ja später, als ich Antenne Bayern anfing, und als man so nach sieben, acht Jahren, ähm, 88 ging das los, als man nach sieben Mal, äh, Jahren in Bayern eine Umfrage machte, ähm, da ging es dann um Unterhaltungs von, und, unter Moderationsformat, also was bewerten sie höher, Unterhaltungsformat äh, äh, und Informationsformat. Da war plötzlich Antenne Bayern war im Informations, in der Informationskompetenz vor Bayern 3. Das hätte den Öffentlich-Rechtlichen nie passieren dürfen. Niemals. Unterhaltung, sie müssen unter, mit Bayern 3, Bayern 1, sie müssen Unterhaltung machen. Das Recht müssen sie auch haben. Das ist ein Vollprogramm. Aber sie haben sich zu sehr damals darauf konzentriert, uns hinterherzulaufen. Das haben die Fernsehsender ZDF und ARD auch eine Zeit gemacht, mhm. lang gemacht. RTL und Z1 als 7, als sie ihnen auf die Pelle rückten, äh, äh, hinterherzulaufen. Völlig unnötigerweise. Ja. Und ich bin auch heute, obwohl ich ein Kind der Privaten bin und meine wichtigsten Stationen wirklich Radio Luxemburg und Antenne Bayern waren, obwohl ich dann beim ZDF noch elf Jahre, Wetten das gemacht habe und Unterhaltungschef war. Aber ähm, ich bin heute deutlich mehr öffentlich-rechtlicher Gucker als äh, privater Gucker. Hörer ich gucke ne? wahnsinnig viel Sky, weil ich wahnsinnig viel Fußball gucke, aber ansonsten bin ich... Äh, beim Hören bin ich... Nee, auch, auch mittlerweile. Auch okay. mittlerweile Aber stärker. weil
1: Bayern 1 auch äh, Antenne Bayern so ein bisschen nachgemacht hat.
0: Äh, bei Bayern 1, wenn du sagst, die Top 12 Moderatoren davon sind acht damals, äh, acht oder neun Kollegen, die, die damals bei Antenne Bayern angefangen haben und bei, teilweise bei mir volontiert haben, ja.
1: Bleiben wir mal bei dieser Zeit Antenne Bayern, als es losging. Mm -hmm. Das muss ja eine tolle Zeit gewesen sein, Wahnsinn. auch Pionierzeit. Sagen wir mal. So, Absolut. was habt ihr damals anders gemacht? Was war euer Erfolgsrezept? Also
0: das war, ähm, das hat Helmut Markwort, der Gesellschafter von Antenne Bayern war und heute noch ist, und dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, weil er hat mich damals geholt und gesagt: Sie werden Programmdirektor und ich war damals eigentlich nur bekannt als Moderator. Und ähm, ähm, das hat er von vornherein gesagt. Ich will die Seriosität und äh, äh, die Informationskompetenz von Bayern 3, da kamen auch einige Leute die im Informationsbereich, hat er auch von dort weggekauft oder haben wir von dort weggekauft. Und ich will die Unterhaltungskompetenz von Radio Luxemburg. Radio Luxemburg, wo ich ja herkam, das, damals gab es ja noch keine Privaten, es gab in Bayern nicht, FFN, FFH, RSH da oben in, in deiner Heimat, die gab es ja nicht. Wir hatten damals... Heute ist ein Sender, der in einem Land wie Bayern 800.000 Hörer hat, 900.000 Hörer hat, der ist erfolgreich. Mhm. Radio Luxemburg pro Stunde. Radio Luxemburg hatte damals 6 Millionen Hörer die Stunde. Wahnsinn. Die Morningshow. Ähm, und die haben über Mittelwelle gehört. Ja. Teilweise in... in weil die, wir sendeten ja aus dem Ausland. Wir waren ja fast so sowas wie ein Piratensender. Und äh, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Da hatte Radio auch noch eine andere Bedeutung. Aber diese Mischung aus öffentlich-rechtlicher Kompetenz und auch wirklich der Kompetenz nicht nur Nachrichten machen, sondern auch sagen, hey, da sind doch echte Journalisten, die da arbeiten. Ja. Und dem Unterhaltungsformat von Radio Luxemburg, das ganz maßgeblich übrigens auch Frank Elsner aufgebaut hat und erfunden hat, das war Markworts Absicht. Und da kam dann der Chefredakteur auch vom BR und der Unterhaltungschef, ich war für Marketing Promotion zuständig, bevor ich dann drei Jahre später Programmdirektor wurde, der kam halt von Radio Luxemburg, das war ich, ja. Ja. Das ist helmut mark verdienst muss man sagen. Mhm. Wie bist du
1: denn überhaupt in diese? also war das eigentlich dein Traumberuf schon immer gewesen? Also ich konnte sonst nichts. Du konntest
0: <lacht> das glaube ich nein. nicht. Ne? Nein, nein, ich war in der Schule zum Leidwesen von meinem Vater, der Wissenschaftler war, Physiker und Chemiker. Ich war Physik, Chemie, Mathematik, eine Katastrophe, ich bin nochmal sitzen geblieben. Ich war aber in Deutsch, Englisch, Sport, Religion, war ich ziemlich gut und ich hatte eine unglaublich große Schnauze. Und ähm, wahrscheinlich auch wegen meiner Größe, da machst du dich anders bemerkbar. Und das äh, ich wollte schon ganz früh auch des, deshalb Journalist werden. Und dass ich dann zu Heute Luxemburg gekommen bin, war eine Reihe von Zufällen. Reihe von Zufällen, okay.
1: Jetzt ist es ja so, wir leben ja heute in einer ganz anderen Medienlandschaft, die sich ja auch sehr stark weiterentwickelt hat in den letzten, in den letzten Jahren. Und ähm, ich habe einen Satz von dir notiert, den muss ich jetzt auch, den muss ich vorlesen. Den fand ich da ganz spannend. Du hast mal gesagt, du darfst über alles reden, nur nicht über eine Minute.
0: Ja, das, ist, das war aus dieser Radiozeit. Das war so die Zeit, ähm, äh, na, das ist auch heute noch. Ich glaube, dass wir, äh, das war ein bisschen das Credo der öffentlich-rechtlichen. Wir machen Unterhaltung, wir machen Spaß, wir machen Comedy und wir machen möglichst knappe Nachrichten, nicht länger als drei Minuten. Und da gab es, äh, es Ausbüchse so. Die gibt es teilweise heute noch. Du darfst über alles reden. Ich bin ja heute auch als Coach unterwegs. Es gibt auch Kollegen von mir, die sagen, du darfst über alles reden, nur nicht über eine Minute. Und ich glaube, das ist das Ende der, des privaten Hörfunks. Wenn das Öffentlich-Rechtliche laufen, dem ein bisschen hinterher leider. Aber machen, sind dabei, sich zu besinnen. Das ist das Ende des, des Hörfunks. Weil du und ich, wenn wir unsere Musik hören wollen, dann haben wir Spotify. Punkt. Das ist unsere Musik. Die haben wir im Prinzip selber zusammengestellt. Also ist Musik, was früher ein wesentliches Verkaufsargument des Radios war, nicht mehr da. Klar, wenn du sagst, ich hasse deutschen Schlager, wirst du keinen Schlagersender hören. Aber wenn du sagst, die Musik, Popmusik, Bayern 3 oder Antenne Bayern oder WDR im, im Rheinland, die spielen halbwegs meine Musik, alles gut. Aber das ist nicht mehr das Hauptargument, warum du jetzt in, äh, hier Bayern 3 oder Antenne Bayern hörst. Radio muss mehr sein. Und ich glaube, dass gerade in dieser Gesellschaft, in der wir jetzt leben, und das betrifft auch junge Leute, die Spotify hören, die viel Podcasts hören. Und zwar, du hast ja das Glück, du kannst ja hören, wann du willst. Radio schreibt dir ja vor, wann du etwas hörst. Ich glaube aber, dass die Kraft von Radio ist die Kraft der Gemeinschaft. Und gerade jetzt in diesen Zeiten, Corona hat das noch mal wie im Brennglas äh, deutlich gemacht, gerade jetzt in diesen Zeiten suchen wir die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft von Menschen, die genauso unter Corona leiden, die genauso Ängste haben, was ihre Jobs angeht, die genauso finanzielle Probleme haben, die genauso gestresst sind, weil sie Maske auf, Maske runter, aufpassen, Abstand halten und da eine Gemeinschaft gründen. Hey, ihr seid nicht alleine, ihr seid da. Das kann Radio. Auch als Nebenbei-Medium. Fernsehen ist ja kein Nebenbei-Medium, weil ich dich darauf konzentrieren muss. Aber Radio kann das. Und wenn man sich darauf stärker besinnt, aber dazu brauchst du auch die Persönlichkeiten, die das können. Ein Elstner konnte das. Ein Thomas Gottschalk, ein Günther Jauch hier bei Bayern 3 auch konnten das. Mit Verlaub auch ich konnte das. Es gibt auch heute noch diese außergewöhnlichen Radioleute. Aber man hat eine Zeit lang versäumt, junge Talente so auszubilden. Man hat sie äh, im Prinzip ausgebildet, dass sie ein paar Künstlernamen flüssig runtersagen können, die Uhrzeit richtig ablesen können und äh, auf die Nachrichten hinweisen können. Und vielleicht noch ein bisschen Comedy. Das ist zu wenig und es gibt diese außergewöhnlichen Kommunikationstalente, die es schaffen, mit dem Hörer eine Gemeinschaft zu bilden. Und dieses Gefühl, das höre jetzt nicht nur ich, das ist beim Radiohören ganz, ganz wichtig. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft und da müssen, muss man wieder hin. Und wenn zu mir Sender kommen und sagen, ah, wissen Sie, arbeiten Sie mit unseren Moderatoren, ähm, die reden viel zu viel und äh, sie sollen Titel ansagen und aus die Schnauze halten, dann empfehle ich Kollegen und sage... Geh zu denen, das können die auch gut. Und, aber das macht mir keinen Spaß.
1: Okay. Gemeinschaft, das wird ja auch zu Neudeutsch auch gerne mal Community genannt. Nun gibt es ja ganz, ganz viele Communities, die auf unterschiedliche Weise entstehen, durch Interessen, durch, Al durch das Alter, durch das, durch das Geschlecht, also durch alle möglichen demografischen ähm, Hintergründe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Wir machen hier ja jetzt auch ein Spezialformat für eine sehr kleine Zielgruppe. Ne? 100.000 Leute, 150.000 Leute. Immerhin. Naja, aber. Ähm, ist eine ganze Menge. Ja, wenn alle zuhören, würde uns ja freuen. Also nimm, mal,
0: nimm, nimm doch heute mal einen Sender wie, wie Antenne Bayern. Die senden bis nach Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Österreich. Und die haben im Augenblick nur achtmal so viele Hörer wie, wie, wie deine 100.000. Mehr nicht. Die hatten mal 1,4, aber das ist eine andere Frage. Nur äh, 100.000 jeder Stadtsender in München und Berlin wäre froh, wenn er die hätte.
1: Mhm. Ja, gut, unter dem Aspekt, so sieht man es manchmal nicht, weil man immer so mal die Gesamtzielgruppe sieht, aber grundsätzlich... Dazu
0: noch, dass ihr ja einen äh, weitgehend geschlossenen Benutzerkreis habt. So ist es ja. Die müssen ja, mit der Gießkanne, also ein, ein Special-Interest-Radio, das müsste aber, wenn es das gäbe, suchende, da, wo das 100.000 Hörer holen will, durch die Regionalisierung
1: auch. Mhm, klar, aber nichtsdestotrotz, wir sind ja heute in einer Situation, das ist vielleicht auch das, was auch, auch unsere Zuhörer, Zuschauer interessieren wird. Heute ist, der, ist der, der Medienkonsument ja nicht mehr nur Konsument, sondern er produziert ja selber Inhalte. Ne? Auf Facebook, alle möglichen Medien, die man da draußen nutzen kann, YouTube und so weiter. Auch das, was wir jetzt hier machen, machen wir mit heute durch die technische Entwicklung mit wesentlich weniger Aufwand, aber trotzdem in einer, glaube ich, ganz guten Qualität. Und jeder kann das eigentlich auch ein Stück weit nachmachen. Jeder kann seinen Podcast gründen, ja. Ähm, insoweit ist aus diesem Konsumenten ein Prosument geworden, also jemand, der auch ein bisschen selbst produziert. Inwieweit hat das die Medienlandschaft verändert, dass die Menschen auf einmal mitreden
0: können? Ich glaube erstens, dass die Leute, die heute etwas hören, Podcast oder, oder sehen, Videocast, dass sich die Ansprüche etwas verschieben. Auch wieder wichtig fürs Radio zu lernen, die Leute hören zu, weil sie Inhalte wollen. Das können auch alberne Inhalte im Übrigen sein. Das muss ja nicht immer hochintellektuell oder fachmännisch sein. Ähm, erstens das und zweitens... Ähm, es nimmt Zeit weg. Ich sehe es ja, also sagen wir so, die Radionutzung geht gar nicht so massiv runter. Ich glaube, sogar jetzt bei Corona ist sie raufgegangen. Ja. Speziell bei den Sendern, die auch Informationen vermitteln. Ähm, aber natürlich, ich sehe es an, an meinen Kindern, meine Tochter und ihr Freund leben in München. Und die, die kommt aus einer Radiofamilie. Ne? Da war immer Radio-Thema. Meine Frau hat ganz früher, kam sogar auch mal aus dem Radio. Aber ähm, wenn die abends zusammen kochen, sie und ihr Freund dann hören die entweder ihre Musikbibliothek oder sie hören Podcasts. Dann hören die teilweise nicht nur intelligentes, sondern auch sehr lustiges Zeug. Ich lerne dadurch auch Sachen kennen, wo ich sage, das ist leider wirklich geil. Ich bin gemischtes Hack, bin ein Riesenfan. Ähm, oder die hören sogar Sachen, die mit ihrem, mit ihrem Job indirekt zu tun haben dann. Aber weil es gibt ja auch Fachpodcasts, wie, er, wie ihr ihn ja auch teilweise macht, aber noch, ja. teilweise noch viel begrenzter in ihrer, in ihrer äh, Zielgruppe. Und so, und äh, dann reden die darüber und jo, ich finde, jeder soll das tun und hören, was er gerne hört und ich bin nicht hochnäsig gegenüber denen, die nur Albernheiten hören und ähm, meine Tochter und ihr Freund hören sich Sachen, die ich nicht mal verstehe. <lacht> das sieht
1: mir manchmal auch so. Keine Ahnung. Also,
0: ja. Ja. Du hast ja ähm,
1: so, also immer beide Seiten auch schon ein Stück weit kennengelernt, auch wenn man so ein bisschen durch deine beruflichen Stationen äh, fährt, dann sieht man ja so ein bisschen, du warst äh, mal vor der Kamera, mal hinter der Kamera, ja. mal vor dem Mikrofon, mal dahinter. Jetzt momentan hast du deine eigene Beratungsfirma und berätst Unternehmen aus der Medienindustrie, aber auch Unternehmen wie uns ja auch. Ja bei dem Aufbau solcher Kanäle und solcher Medien. Ähm, wie ist das für dich? Ähm, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, also Leute, die so ein bisschen davon leben, auch ein Stück weit im Rampenlicht zu stehen, die genießen das auch. Ist das, wie ist da für dich der Unterschied dieser beiden Tätigkeiten, wenn du jetzt sozusagen um, mehr im Hintergrund stehst? Und
0: also mich drängt nichts mehr so sehr unbedingt vor eine Kamera. Radio, wenn ich die Zeit hätte, ich würde noch mal... Echt? Würdest du in Schwach? Ja, in gewisser ich habe neulich das mal für einen Freund gemacht, der so einen ganz kleinen Radiosender hier in Richtung Schwaben ähm, aufgebaut hat mit fünf, sechs jungen Leuten. Und da habe ich dann ein paar Mal habe ich gesagt, komm, wir kennen uns so langsam aus alten Zeiten. Ich helfe dir ein bisschen in der Ausbildung der Leute. Und das sind alles Hobby-Moderatoren und Redakteure. Ähm, da habe ich dann auch mal, letztes Jahr Weihnachten, habe ich drei Sendungen gemacht, wo ich auch meine Musik gespielt habe und Spaß hatte. Ähm, und da habe ich gemerkt, das ist noch so... Hin und wieder würde ich es ganz gern machen. Ich habe auch sehr gern so eine Interviewsendung gemacht. Ähm, aber ansonsten... Nee, eigentlich nicht. Ich finde es auch interessant, was ich jetzt... Neben der Tatsache, dass ich mit jungen Radiomoderatoren arbeite und ich finde es toll, mit jungen Leuten arbeiten zu können. Mhm. Ähm, Alt bin ich selber. Aber... Was ich auch interessant finde, ist, so in den letzten zehn Jahren, acht Jahren hat sich das auch sehr stark dahingehend entwickelt und das entwickelt sich jetzt sehr schnell, dass auch große Unternehmen kommen mit Menschen, die heute äh, vor der Kamera sich bewegen müssen, ähm, in unterschiedlichen Formaten und äh, das geht bis hin zu, zu, zu Managern, mit denen ich heute arbeite, ich ist gerade mit einer der größten Unternehmensberatungen der Welt, ähm, die sich plötzlich vor der Kamera bewegen müssen, die Ihren 30.000 Mitarbeitern weltweit über Talkshow-Formate
1: ja.
0: vermitteln, was gibt es ja auch bei euch, äh, gibt es ja auch bei euch Kunden und Partner, die das machen, über Talkshow-Formate, äh, die Chefs oder die Zuständigen vermitteln ähm, Inhalte. Das heißt, du musst plötzlich lernen, mit einer Kamera umzugehen, du musst vielleicht ein bisschen anders sprechen, wobei ich sage, dem ich glaube, man ist immer am stärksten, wenn man. Man kann immer ein paar Feinheiten drehen, aber wenn man so natürlich wie möglich vor dem Fernseher ist, also ich habe was dagegen, Menschen, Menschen zu ändern. Du kannst in gewisser Weise Verhalten ändern, das ist wie bei der Erziehung von Kindern. Aber, und diese Arbeit äh, macht mir unglaublichen Spaß, das hätte ich nicht gedacht. Also, das äh, Workshops zu machen mit Menschen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen und du merkst plötzlich, ich darf es ja glaube ich sagen, ich habe zum Beispiel auch durch euch festgestellt, ich, ich hätte, wenn ich heute einen Radiosender aufbauen würde, ich würde, glaube ich, Talente in der Versicherungswirtschaft suchen. Da sind, was ich allein da an Menschen kennengelernt habe, wo ich sage, boah, ist das ein Talent. Da, da war ich sehr erstaunt. Naja, sehr gut. erstaunt.
1: Es ist eine vertriebslastige Branche, die ja. Leute sind es gewöhnt, äh, sagen wir mal,
0: sich auch zu präsentieren. Ja, Klar. das hat mich echt überrascht. Echt überrascht. Ja. Also im letzten Mal hätte ich fast zwei Leute ich sofort gesagt, wenn ich einen Radiosender hätte. Komm, vergiss Versicherung, aber wahrscheinlich kannst, kannst du bei Versicherung besser verdienen.
1: Ja, gut. wer ähm, weiß, okay. <lacht> Vielleicht kommt da ja noch ein bisschen was. Wir hatten ja auch schon, schon festgestellt, dass Unternehmen teilweise selbst ihre eigenen Medien jetzt produzieren oder damit beginnen. Es ist witzigerweise ist in der Versicherungswirtschaft in, den, in diesem Jahr sicherlich auch beschleunigt durch Corona. Wir hatten am Anfang des Jahres, glaube ich, so drei oder vier Podcast-Formate. Mittlerweile haben wir über 20.
0: Ja, seid ja der richtige Produktionshaus geworden. Das ist ja nee, nicht nur
1: wir. Also ich meine, das machen ja auch andere. Also es ja, gibt ja, aber die auch das
0: ja. bei euch hat sich das ja sehr stark... Das wäre schlau, dass ihr... Ihr konntet ja nicht wissen, dass Corona kommt, dass ihr euch schon vorher in die Richtung bewegt habt. Das war ja äh, fast visionär. Ja, ist
1: So. Es war, Ich würde sagen, es hat auch ein Stück weit Glück dazu gehört. Aber ja, soll also wollen ja nicht über uns sprechen, sondern... Über dich. Was sind denn, wenn du jetzt sagst, wenn jemand, so wie du Leute sagen wir mal, fit machst für solche Medien, was sind so die, die, nennen wir es mal einfach mal so, die drei wesentlichen Skills, die man haben muss?
0: Also ich glaube, die drei, das wesentlichste Skill ist, die Technik zu vergessen, mhm. zur Kenntnis zu nehmen. Da gibt es ein paar Regeln, wie ich in die Kamera gucke, wie ich mich verhalte, was ich mit den Händen mache etc. Aber dann es hinzukriegen, sich so natürlich wie möglich davor zu bewegen, also in deiner Rolle zu bleiben. Wenn du 30 bist, dann hast du 30 Jahre lang eine bestimmte Rolle geübt, gelernt. Du hast auch unterwegs gelernt, wie du nicht funktioniert. Die Eltern sind die ersten, die dich äh, darauf aufmerksam machen, was du darfst und was du nicht darfst. Aber äh, in der Rolle bist du am besten. Und wenn du dann ein bisschen Handwerk dazu kommt. Und ein bisschen lernen und vielleicht auch jemand, der mal sagt, pass mal auf, da würde ich aufpassen. Da klingst du manchmal in der Stimme unfreundlich ähm, oder so. Wenn, diese, wenn du da ein paar Skills lernst und gewisse Mechaniken, die mit der Kamera und mit dem Mikrofon zu tun haben, die Dinge anders rüberkommen lassen, als du es vielleicht meinst. Wenn du diese paar handwerklichen Dinge lernst, dann ist das nicht schwer. Benimm dich vor der Kamera hinter dem Mikrofon so natürlich wie eben möglich. Und wenn du das hinkriegst und dann noch die Kompetenz mitbringst, die dein Zuschauer oder Zuhörer verlangt, ja. Ja, was, was willst denn mehr? Du bist glaubwürdig und kompetent. That's it. Ja.
1: Ich ähm, hätte
0: jetzt eigentlich schon fast die Abschlussfrage gestellt, aber eine habe ich
1: hinterher noch. Aber jetzt kommt eigentlich die, die ich ursprünglich als Abschlussfrage hatte. Ähm, wie, glaubst du, wird sich die Medienlandschaft insbesondere im Hinblick auf Audio und Video in den nächsten Jahren entwickeln? Und wie würdest du dir wünschen, dass sie sich entwickelt?
0: Ich hoffe, dass es dieses vielseitige Angebot gibt und ich hoffe tatsächlich, da kommen wir zurück zu, was wir am Anfang gesagt habe. ich hoffe, dass Radio, Hörfunk und damit meine ich jetzt nicht Sender wie Deutschlandfunk Bayern 2, die ich jetzt sehr viel höre, in diesen Zeiten sowieso, die Zahlen von Informationssendern sind in diesen Zeiten hochgegangen, ganz klar, das Bedürfnis ist da. Ich hoffe dass sich Radio und Fernsehen besinnen, äh, auf jeder einzelnen, auf seine Stärken, dass man, man kann auch banales Fernsehen machen, aber dass man die Leute nicht für doof hält. Und ich glaube, und das wisst ihr als in eurer Agentur so gut wie, wie jeder Medienmensch, die Menschen da draußen wollen Geschichten hören, gute Geschichten hören. Und äh, wenn wir lernen, und das muss man lernen, gute Geschichten zu erzählen, ein empathischer Mensch erzählt eine gute Geschichte, und dann hat er deine Aufmerksamkeit, egal ob das ein Podcast ist, ob das Fernsehen ist oder ob das Radio ist. That's it. Der Best, also der beste Podcast, den ich seit wirklich gehört habe, unterhaltsam, informativ, toll gemacht, ist Faking Hitler. Faking Hitler ist die Geschichte der Hitler-Tagebücher, also dieses, wo es auch den Film Stonk gibt. Und zwar erzählt vom Stern selber. Und es gibt, das wusste man vorher nicht, der ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre alt. Es gibt Originaltelefonate zwischen diesem Heidemann, diesem Reporter, der dem aufgesessen ist, und dem Kujau, der die, dieser komische Sachse, der diese, der diese Bücher alle äh, gefaked hat. Und die ganze Geschichte erzählt, da äußern sich ehemalige Chefredakteure, da äußert sich die, die gesamte Führung von Springer, das ist, und diese Geschichte ist so großartig erzählt. Und die ist so unterhaltsam, das ist, wenn du nicht wüsstest, dass es stimmt, so unglaublich. Also, hätte sich jemand das ausgedacht, hätte gesagt, das ist mir zu, das ist mir zu viel Fantasie. Und, aber da die, wir ja die Geschichte erlebt haben, wirklich, du kannst, es ist wie, wie eine Sucht. Ja,
1: das ist auch ein bisschen. Der Stonk war ja auch schon eine ganz großartige ja. Geschichte. Und Aber Musik dieser Podcast irgendwann. ist noch besser. Super, mache ich auf jeden Fall. Ähm. Viktor, Abschlussfrage. Es gibt ja Kollegen von dir, die nach langer Zeit im Fernsehen jetzt auch wieder im Radio gelandet sind. Ich habe mal Thomas Gottschalk zum Beispiel, der hat auch wieder teilweise moderiert und auch, glaube ich, eine eigene Sendung jetzt hier wieder gemacht. Beim SWR, ja. Was müsste passieren, was müsste man dir anbieten, damit du wieder eine Sendung
0: im Radio machst? Äh. Ich, würde gerne, ich habe bei Antenne Bayern eine Sendung weil die Sonntagsfrühstück. Das waren zwei Stunden mit einem Gast, auch mit Musik dazwischen. Also das waren vielleicht 30 Minuten Wort. Und ich habe da die Möglichkeit gehabt, in München kommt jeder irgendwann auch mal vorbei, ob Sportler, Politiker, ähm, Singerlinge, äh, Schauspieler, so unglaublich tolle Leute kennenzulernen. Ich habe das im Wechsel damals am Ende mit Katrin Müller-Hohenstein gemacht. Ähm, da würde ich wieder schwach. Und wenn ich dann noch so halbwegs meine Musik spielen könnte... <lacht> die wäre die ist, die ist total breit. Das ist, das ist total breit. Also ich äh, finde jetzt aktuell, äh, meine Kinder mich zum Beispiel, Billie Eilish zum Beispiel, großartig. Ich finde viele aktuelle Dinge. Ich habe mich sogar in Hip-Hop reingehört mittlerweile. Mhm. Aber natürlich stehe ich auch noch auf das Zeug, mit dem ich aufgewachsen bin, Pink Floyd. Okay. Ähm, damals war ich noch T-Rex und Status Quo. Das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so. <lacht> Aber so Pink Floyd, ich war ein ganz großer Fan von Joan Baez, bin ich heute noch. Ich äh, äh, habe heimlich sogar Country gemocht, mag ich auch heute noch. Aber das ist mir heimlich. Ähm, also und äh, ich finde, äh, ich fand zum Beispiel auch Michael Jackson großartig. Also, und, also ich habe einen total breiten Musikgeschmack von Liedermachern bis hin zu bis hin zu äh, heutigen Sachen, was mir so ein bisschen, so ein bisschen, ehrlich gesagt, auf den Sack geht, ist das, was so jetzt in den Radiosendern rauf und runter läuft. Also zum hundertsten Mal Ed Sheeran und zum dreihundertsten Mal Ava Max, das brauche ich nicht. Aber ähm, äh, es gibt so auch, 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 auch junge Musik, ich, ich finde Pink toll. Und durch meine Frau höre ich sogar mittlerweile relativ viel Klassik. Mhm. Na schauen wir mal, ob das dann irgendwie dazu kommt, <lacht> ja. dass wir
1: nicht dass wir dich mit dieser Musik wieder im Radio hören. Ja, das wäre... Ja. <lacht> Victor, ich hole mal den alten Summenstrich nochmal wieder zurück, den du vorhin gesagt hast. Menschen wollen Geschichten. Ich hoffe, wir konnten heute ein paar gute Geschichten erzählen. Ich denke, es war so. Mir hat es sehr viel Spaß. gemacht. Dankeschön, gehabt, mir auch. Dass du heute bei uns warst. Vielen lieben Dank. Ich darf mich bedanken.